0: 今回レギュラー番組となることが本当にレギュラーになったんですか？晩泊が終わるまです、はい。へえ、そうなんですか。はいえー、本気で喋ったら一、はい、回で終わらす自信もあります。辛<笑>坊治郎の万博ラジオ。皆さんこんにちは、辛坊治郎です。
1: こんにちは、ABC アナウンサーの福戸あです。辛坊治郎の万博ラジオ。この番組は万博をこよなく愛する辛坊治郎が。2025年の大阪・関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です最新情報はもちろん今後の課題やわくわくする情報まで毎週ぜぜひひでお送りします
0: どうやったら万博が盛り上がるかというのをですね私、最近ずっと考えているのでございますが、はい、これは絶対受けるだろうなと思うのがあるんですよ。
1: ぜひ教えてください。あ
0: のまあ今回命がテーマですよね。はい、で遺伝子工学であるとか、I. P. S. 細胞であるとか、そういうのが一つ大きなテーマになってますよね。はい、だったらもうあれしかないじゃないですか。どれですか。あの古代の琥珀みたいな、琥珀っていうのは。まあ、要するに松ヤニのでかいやつみたいなやつが化石になったやつが琥珀なんですけどもだから松ヤニがこう垂れてる時に当時の例えば蚊であるとかなんとか昆虫みたいなものをだから琥珀っていう宝石の中にはですね昔の太古の動物みたいなやつが昆虫みたいなやつが含まれてるやつがあるんですよその太古の恐竜の血を吸った蚊の中から DNA を抽出して古代の恐竜の DNA がこう出たらその古代の DNA をえ同じまあ爬虫類のまあ今いるものの卵とこう DNA をこう,うまくつけることによってリアルに本物の恐竜を生み出して本物の恐竜をえ万博会場の夢島に行ったら本物のリアルなロボットじゃない生きてる恐竜がいるいた行きたいでしょできますかねできるかできないか<笑>科学者の皆さんに頑張っていただいて、えー、それワクワクします、まあ、ほら俺アイディア出すのが仕事だからうかどうですかこれリアルに本物の恐竜がいたら行きたいでしょすっごく行きたいよねいはい。ティラノザウルスとかなんとかザウルスとかほらそれ
1: めいいですね
0: だからね誰か
1: 聞いていかまだね
0: リアルで見たいものがあるんだよこの世の中にはえー、そわ、俺が本当に言いたいのはそこで、はい今もういや万博打ちったってわざわざそのもう全部バーチャルで何でも見,れ見られる時代にリアルにその場に行ってものを見るような時代じゃないでしょっていう議論が一部あの万博に対するネガティブなイメージとしてあるわけですけど、はい、今お話しした時に福藤さん食いついたじゃないですか、はい、だからねまだまだ我々がリアルに見たいと思うものはあるんですよ。そ
1: こが大事なんです、ね、だからリア
0: ルに見たいものをしっかりと、はい皆さんにお見せするという努力をすればもうあの万博2025年だって時代遅れじゃないと思うよ
1: 大成功しますね、うん、人も集まりますね
0: 誰かティラノザウルス作って
1: <笑>聞いてる方ぜひお願いします三大の
0: 沢教授お願いします
1: <笑>楽しみにしてます番組ではそういった皆様からの質問や感想もお待ちしていますメールは Expo 小文字で Expo です番組公式ツイッッタター改め X のののアカウントトはは辛郎ララジジオオでで検索ポスすすする際のハッシュタグは万博ラジオです皆ささんんんごご意見やご感想をどんどん投稿ししててくださいいお待ちしていますこの後は万博ニュースヘッドラインです。
0: 辛坊治郎の、万
1: 博ラジオ。大阪、関西万博ニュースヘッドライン。8月上旬から中旬にかけての、主な万博関連ニュースです。大阪、関西万博の魅力を伝える自然動力船。ポリマゴが。世界航行の途中に、インド沖で座礁し。航行不能になっていることが、先月1日。運行関係者によって明らかになりました経済産業省は万博の海外パビリオン建設を支援するため国内の建設業者を対象とした万博貿易保険を新たに設けることを決めました保険は政府が全額出資する日本貿易保険を通じて提供され発注元の参加国側から工事代が支払われない際料金の穴埋めをします岸田総理大臣は先月4日官邸で西村経済産業大臣や岡田万博担当大臣斉藤国土交通大臣らと万博の準備状況について協議し海外3加国と国内建設業者をつなぐきめ細かい調整や環境整備を進めるよう指示しました。万博テーマ事業プロデューサーの一人で放送作家の小山君堂さんが手掛けるテーマ館の建設業者が決まりましたこれで万博の目玉の一つとなっている8人のプロデューサーのパビリオン建設すべてで入札が成立しました
0: 座礁しちゃいましたかなんかもうちょっとバッとしたニュースないのかな<笑>でどういう船が座礁しちゃったのかというとですね、はい、ポリマゴ結構でかい船だねこれ今写真が私の手元にありますけれども全長3 7ル全長3 7ルの船ってものすすごくででかいですよ、うん、ですか私が太平洋の時に乗ったヨットは、はいまあ、ヨットとしてはそこそこでかいヨットなんですが、うん、全長1 2ートルですから
1: 。12メートル
0: で船っていうのはあの1メートル長くなるとサイズが全然違うんですよ。そう,そういうものなんです。例えばね、例えばね、全長六メートルの船と、全長十二メートルの船とありますよね。はいまあ、現在、私があの大阪湾で持っている船が全長八メーターちょっとぐらいなんですけども、はいまあ、例えば、私が太平洋を断したのが十二メーターのヨット。だから、それの半分の六メーターのヨットがあるんです。全長、ねはい、そのぐらいのヨットはいくらでもあるんですが、全長六メートルのヨットと、全長十二メートルのヨットと。大きさ何倍違うかっていう話です。
1: 単なる2倍じゃないってことですね。長
0: さは2倍ですね。長さは2倍ですが、長さ, 2、はい、長さが2倍になるということは縦横高さが2倍になるということなんですよ。はい、つまり容積はですね。2の3乗の8倍になるんです。だから全長8メートルの船と全長12メートルの船は長さは倍、長さが単に倍なんじゃなくて、はい、容石っていうか船の実際のどのぐらいのでかい船っていう感覚で言うと8倍違うんです。うん、そうすると今回座礁したあのプリポリマ号っていう自然動力船。自然動力船ってどんな船かっていうと、これ、全、まあ、面に、表面に太陽光パネルがああの貼り付けてあってで、太陽光だけじゃなくてですね、風力も使えると、それから水素。水素の燃料電池の話は、あの前にしたこととががあると思いますが水素だから多分モーターがついてるんだと思いますだからモーターうん電気で動くモーターがついててそのモーターを動かすにか関して水素使ったり風力使ったり太陽光使ったりというそういう船なんですが全長30メートルってめちゃめちちゃゃででかいですよその上この船はですねトライマランとかトリマランっていうんですけども船体がまあ春が3つある2つあるやつはカタマランなんですけどこの船は真ん中に1つドーンってあってサイドフロートみたいなやつが両側についてるんで。だから船体が縦に3つあるんですねこれねねものすすごく早いんですだから、ね、これがですね何のために作ったかというとですね万博をアピールするために、はいあのえー、2021年12月に大阪を出港して世界中の港に寄りながら海洋プラスチックの汚染問題であるとか気候変動問題みたいなものをいろいろ啓発しながら世界中で、港港で万博の宣伝をして回っていて、えー、インドに行って、インドの沖で座礁しちゃって、本来は2025年にいろんなその宣伝の成果を持って万博会場に現れるはずが、なんかさ、はい、もうちょっと前向きの話題にしようよ<笑>、まあ、いきなり番組冒頭から「ーかえー、万博の PR 戦が座礁しましたおい
1: !」不能ですから、ね、もう
0: だからあのもう今更言っても遅いけども俺を船長にしとけばこんなことにならなかったのにな、まあ、私の場合はクジラに当たって沈没してたかもしれませんけども、ね。<笑>はいこの後
1: は万博のパビリオン建設は本当に間に合うのか元ゼネコン社員で建設業界に詳しいものづくり大学学長補佐技能工芸学部建設学科教授の三原さんにお話を伺います
0: 新坊次郎の万博ラジオ
1: ここからは万博のパビリオン建設は本当に間に合うのか元ゼネコン社員で建設業界に詳しいものづくり大学学長補佐技能工芸学部建設学科教授の三原仁さんにお話を伺います。よろしくお願いします
0: 。三原先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今どちらですか今はあの自宅にいます。あ、自宅、ご自宅ですか。今日三原先生にはですね。まあ、日本の建築業界の話をあれこれ伺おうと思うんですけども。三原先生自身、どういうご経歴なんですか
2: 。えっと、私はあの大学を卒業してすぐに。はい、あの、日本のあの、中堅ゼネコンです、ね。はい。そちらに勤めました
0: 。へえ、へえ。
2: あの村本建設株式会社っていう、あのゼネコンなんですけども。はい、はい。こちらに添えまして、えええー、現場係員
0: 、そして主任、そして現場所長を経験してまいりました。なるほど。ゼネコンっていうのは、まあ一般的な言葉としてよく聞くんですが、定義は何なんですか
2: 、まあ、ゼネラルコントラクターっていうあの名称なんですけども、ええ、一つの建物を作る、それをプロジェクトって我々は呼んでるんですけども、はいはい、プロジェクトを作るために、えー、いろいろな専門工事業者さん、これサブコンっていうふうに呼んでます。はいはい。サブコンさんを束ねる役目をしてるんですね。ゼネコンは。ああ。でこれを作っていく。それは一つのワンプロジェク
0: トというふうにまではい考えてます。ゼネコンっていうまあ存在っていうのは日本独特のものなんですが、それとも世界にあるんですか
2: 。これは日本独特ですね。あのゼネラル
0: コントラクターが、
2: えー、仕事を受けて。えーサブコンに仕事を流して一つの建物を作
0: っていくというのは
2: 、はあ、これはやはり日本独特です
0: 。はあ、外国はどういうシステムなんですか、逆にあの、えー。プロジェクトマネジメント方式ですとか
2: 、あとコンストラクションマネジメント方式と言いましてえ、えー、プロジェクトマネージャーあの、プロジェクトマネジメント方式の場合は、ちょっと大きな規模ですね、でかいプロジェクトを実施するときに、ねえー、プロジェクトマネージャーという方がいらっしゃって、そのプロジェクトマネージャーがえー、その人が、あのーえー、発注をしていくわけですね、はあはあ。専門工事業へのそれぞれの工事に対する発注を全てその人がやって人がやっていくわけです
0: ね。あなるほどそういうふうにあの内外で建築業界自体の構造が違うということになると今昨今話題になってますがあの50ぐらいのパビリオンは外国がそれぞれの国のまあ、お金と責任で作るということになってるので、そういうこともどうなんですかね。あの、いろん
1: なこともお。お話は始まったばかりですが、今日のところはこの辺でお別れです。辛坊治郎の万博ラジオ、また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。さようなら。